0: 读书点亮生活。这是一本我希望自己在读大学的时候就读过的书啊，叫做《走出思维的泥潭》。很可惜我当时没读过，所以我在读大学的时候，凡是遇到科研问题呢，都比较挠头。问老师说这个都要什么结构，对吧？首先要写文献综述，好多不会写论文的学生像我一样，会把文献综述写得特别特别的长啊，因为字数就凑够了。实际上真的是浪费了很多的时间。这本书实际上是告诉我们如何激发科学创新当中的奇思妙想。就是假如中国的大学生啊，或者我们已经走上工作岗位的年轻人能够读一读这本书，相信对于我们在生活当中用创意的方法去解决问题、去发现很多新的规律、去突破很多过去的范式，都会有巨大的帮助。这本书是美国科学院的一位院士写的，他的译者呢是。中科院这个空间所的赵军博士，然后他的推荐人沈教的呢是丁奎岭院士，这人是上海交通大学的常务副校长，然后还包括白春礼院士，还专门为这本书做了推荐，可见他的重要性。呃，我读完这本书以后，最大的感受是他综合了我过去想讲的两本非常重要的书，一本是托马斯库恩写的《科学革命的结构》，还有一本是我经常提到的叫《我们赖以生存的隐喻》。这两本书我都很想讲。但因为都太专业太难啊、呃，所以一直犹豫就没有讲。哎，结果这本书呢，正好把这两本书里边最重要的精华部分恰到好处的结合在了一起。所以你读完了这本书以后，相当于了解了科学革命的这种范式结构，也了解了隐喻对我们整个思维方式的影响和局限。那首先，如果想要研究创新，我们得先了解一个东西，叫做认知框架。什么叫认知框架呢？我们讲过一本书叫《世界观》，就是人类过去是亚里士多德世界观。我们生活在亚里士多德的世界观之下的时候，我们所认为的这个认知框架就是：地球是宇宙的中心，然后天上的部分呢都是完美的，所有完美的东西都是按照正圆形的轨道在运转的。所以在那个时候，如果有人离经叛道的提出来说，不对，地球不是中心啊，地球是绕着太阳转的，那么这个人甚至可能会被烧死。这就是这种认知框架对我们的影响。什么是认知框架当中重要的一个词叫范式？什么是范式？范式是一系列紧密相连的预期。啊，就是我们对于很多事情有了范式以后，我们不需要做更多细节的讨论，我们就能够共同达成一致，得出一个相同的结果。这个事有好处，好处是什么呢？就比如说咱们都学过微积分，或者咱们都学过牛顿力学。那你只需要说那是一个杠杆他就明白是什么意思了。但是假如没有这套范式，你想要跟他解释为什么这个压水机能够从地底下把这水压出来，得解释半天。这是范式的好处，范式可以提高效率，它可以形成科学界的预期和公众的预期。但是范式有它的问题所在，就是一旦形成了一定的范式以后，它很难打破。所以当你陷入到一个范式当中而你自己不知道的时候。就形成了我们固化的思维，所以这种范式的特点有三个。第一个呢，就是认知框架不是永恒的，会随着时间和语境的变化而变化，啊，就是没有一个认知框架确定了以后就不能动了，啊，假如不动了，意味着什么呢？我们找到了真理，当我们找到绝对真理的时候，它可能是一个不动的东西，但问题是没有这样的机会啊。第二个是。打破它会激起强烈的情绪波动，啊，就是一旦你要挑战一些人的认知的框架和范式，就会激起强烈的情绪波动。你比如说，我跟大家举一个例子哈，我们现在觉得应该拆掉城市里所有的红绿灯，就是当你说出这么一句话的时候，你会发现所有人眼睛都瞪直了啊，开玩笑对吧？那不就乱成一锅粥了吗？所以，这个第二条特别有意思，只要你打破它。就会引起强烈的情绪波动，包括布鲁诺这样的人会被烧死，就是这样的结果。然后伽利略会被判终身监禁，对吧？所以范式是一个逻辑和情感的混合体，就是我们不要觉得说范式出现在科学领域当中，我们就认为它是一个逻辑的名词，它是逻辑和情感的混合体。一旦你接纳了一个范式，你很难接纳新的。然后第三个就是具有约束性。当你有了这么一套范式在思考问题的时候，你就被约束住了。所以，你看到整个这个地球上的东西，你都认为说有重力，对吧？一定是有重力在这儿把它们压在这个地球上啊、嗯。那是因为你接受牛顿力学体系，你才会相信有这个重力的存在。但如果你的范式能够突破啊，不接受牛顿力学的这套框架，你换了这个爱因斯坦的框架，你会发现这个是因为。巨大的质量所造成的周围时空的扭曲，才使得我们待在这个地方。你看待这个世界的方式跟牛顿力学就已经变得完全不一样。所以，这就是我们首先了解什么是范式。那么，怎么去打破这些范式所造成的框架呢？就是你比如说，我们看脑筋急转弯，对吧？脑筋急转弯就是一个特别好的打破范式的练习啊。有人书里边写说，汤姆和 Jenny 躺在地上，已经死亡。周围有很多碎玻璃渣，还有一滩滩的水。这时候问你，他们是怎么死的？你要让我们想，我们就马上想到一个福尔摩斯探案的现场，对吧？然后这个汤姆和 Jenny 两个人躺在那儿，玻璃渣是怎么回事？为什么会有水？对是不是用冰做的？答案是这两个是两条鱼，两条鱼玻璃缸打碎的躺在那儿。就你，如果你的范式当中认定了所有关于谋杀、关于死亡，或者说有一个名字的都应该是人，那你就会往福尔摩斯的方向想。但如果你能够打破这个范式，哦，也说不定是鱼，这事儿就简单多了。所以，我们小时候经常玩的这个倒计机转弯，其实就是打破框架的一个练习和游戏哈。打破框架的办法是这样：第一个叫做提高对当前认知框架的认识，就是如果你意识不到自己有认知框架，你就不会想到要打破它。啊，就是你听到那些奇怪的论调、奇怪的声音出的那些离经叛道的建议，你的第一反应就是这人疯了，对吧？这就是你没有意识到你有那个框架。第二个叫做考虑当前认知框架的结果，就是当前这个认知框架会有一个什么样的后果，会不会造成很多的伤害，会不会有问题？第三步设计一个新的认知框架，然后第四步重新考虑这个新的认知框架的利弊。举一个例子哈。就比如说，在这个两千年左右以前，哈，我们大家对于一个病人送到了病房里边，到最后生命的最后阶段，我们几乎没有讨论过这个问题，就是抢救，就是没有人认为说不应该抢救，因为我们觉得医院嘛，不就是救人的地方嘛，也不顾这个患者个人的这个要求，呃，就是插管子，然后各式各样的呼吸机什么全都弄上去，把它放在那个 ICU 里边，可以待很长时间，对吧？但是后来就有人提出了一个新的框架，说我们到底是为了谁的福利？就如果你说为了这个人的福利，那么这个人其实他现在需要的是安静的走啊，因为他的生命已经走到尽头了，已经没法再回来了。但是如果你头脑当中认为说是个生命就应该一直挽留，那么他很痛苦，你在这使劲的在他身上搞。但是后来人们就说我们换一套框架，我们能不能考虑一下？那个病人的需要，那个病人的要求，什么是对那个病人更好的？换一个角度考虑，人们开始倡导姑息疗法。分享知识是一种美德。当我们每一个人都在不断的分享知识给这个社会的时候，我们这个社会将会变得越来越好。所以，如果您喜欢这本书的内容，把它分享到您的朋友圈当中，或者给到您指定的某一个人都可以。您关心谁，就把知识分享给他。谢谢。本音档是由樊登读书小草远志提供。解锁本书精华解读全集，请搜寻 t r w d u s u c o m t w